0: Podcasts boomen, Streaming auch, andere berichten von stark gestiegenen Zahlen bei Digitalabos. Das sind aus Sicht von Teilen der Medienbranche die positiven Auswirkungen der Pandemie. Auf der anderen Seite sind viele private Anbieter aber natürlich auch arg gebeutelt von den Einbrüchen bei den Werbeeinnahmen. Das ist sie, die teilweise doch sehr ambivalente Situation, in der die Branche sich befindet, wir wollen aber heute eher auf die digitale Seite schauen, denn da hat es in der Pandemie einen Boost gegeben und viele Entwicklungen haben sich beschleunigt. Wer davon profitiert hat und was das für bestimmte Bereiche, zum Beispiel den PodcastMarkt bedeutet, darüber sprechen wir in dieser Folge unter anderem mit Miriam Trunk, der Geschäftsführerin der Bertelsmann Audio Alliance. Das alles jetzt in diesem Podcast. Mein Name ist Lukas Schöne. Herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts der Medientage München. Wir reden ja schon seit einigen Monaten von dem digitalen Boost, der die Medienwelt erfasst hat, beschleunigt durch die Pandemie. Auch die Medientage München selbst sind ein gutes Beispiel dafür. Alle unsere Veranstaltungen laufen digital. Die Medientage im vergangenen Jahr, die MTM Digitalks haben wir ins Leben gerufen und so weiter. Wir haben in unserem Event Space im Büro ein eigenes Streaming Studio eingerichtet und auch dieser kleine Podcast hier ist während der Pandemie entstanden. So ähnlich wie den Medientagen ging es natürlich vielen in der Branche. Darüber haben wir bei unserem Event Medientage Update am 27. April gesprochen und uns die Frage gestellt, wie profitieren Medien vom digitalen Boost eigentlich? Klar, ich habe es am Anfang gesagt, dass gerade private Anbieter teils sehr unter wegbrechenden Werbeeinnahmen leiden und es schwierig war, ins Digitale überhaupt zu investieren, aber es gab auch positive Aspekte, zum Beispiel bei TV Now. Das sagte beim Update der Co-Geschäftsleiter Henning Nisloni.
2: Ich war vor 20 Minuten noch in dem Meeting, wo wir uns einmal die Woche an den Zahlen messen lassen. Und das ist gerade eines der schönsten Meetings der Woche, weil wir dieses Jahr wirklich durch die Decke geschossen sind und glaube ich unsere Position als Local Hero hier im deutschen s markt mehr als ausgebaut und gefestigt haben. Gerade im März haben wir einen neuen Juni user rekord gebrochen mit über 7 Millionen Juni usern wir haben Ende Q4 2020 mit 1,3 Millionen zahlenden Abonnenten abgeschlossen. Wir haben aber auch im ersten Quartal da super stark weiterentwickelt. Und ich glaube, es hat drei Gründe. Erstens die Inhalteoffensive, die mein co geschäftsleiter Henning mit seinem Team vor ein paar Monaten angeschoben hat. Wir haben dieses Jahr fast jede Woche oder vielleicht in einer Woche sogar mal zwei Neustarts auf der Plattform zu verzeichnen. Zuletzt mit einer Fiction- und True-Crime-Offensive, die wirklich sehr gut funktioniert und die Breite von dem Service äh, nochmal sehr gut ausgebaut und ergänzt hat.
3: Dann hilft man sicherlich Partnerschaften, die wir im Markt eingegangen
2: sind, in, insbesondere im Bereich der Distribution, ähm, die uns helfen, nochmal neue Kundengruppen genau da zu erreichen, wo die wo, die, wo die Konsumenten gerade sind auf den Endgeräten, die sie am bequemsten sind. Und dann ist es, glaube ich, auch gut, ein Team im Rücken zu haben, das sich jeden Tag aufs Neue dafür zerreißt, den Kunden ein gutes Streaming-Erlebnis zu bieten und so. Das ist ja gerade ein sehr schöner Arbeitsplatz in einer aufstehenden, boomenden deutschen Medienindustrie.
0: Woher dieser Boost kommt, ist für Nisloni auch ganz klar. Einmal ist das Bedürfnis nach Information und Unterhaltung gestiegen, das sehe man auch auf den klassischen Sendern, aber eben auch bei TV Now. Und zum anderen zahlen sich eben auch die Investitionen in digitale Plattformen und Formate aus. Und auch wenn wir Medium und Metier wechseln, gibt es Positives zu berichten. Denn auch Johannes Hauner, Geschäftsführer Digitale Medien bei der Süddeutschen Zeitung, konnte positive Aspekte feststellen.
4: Im Grunde sind wir äh, dadurch, wie viele andere Unternehmen auch, ähm, in unserer Transformation äh, beschleunigt worden, aber haben auch davon profitiert, dass wir uns insbesondere in den letzten Jahren, was die digitale Transformation unserer Arbeitsprozesse, aber auch unserer Geschäftsmodelle betrifft, ähm, so, auf, ähm, so vorbereitet haben, ohne zu wissen, was da auf uns zukommt, dass wir dann relativ schnell in den Märkten, aber auch ähm, was unsere Arbeit betrifft, uns auf die neue Situation, die äh, für alle Beteiligten sicher herausfordernd, aber auch sehr spannend war, einstellen zu können. Ähm, wir haben unsere strategischen ähm, Hausaufgaben äh, zum Glück äh, vor der Pandemie angepackt und vieles davon umgesetzt. Das Wichtigste war sicher, dass wir im Herbst 2019 unser Digitalabo-Portfolio ja die relaunched komplett auf den Kopf gestellt haben. Das war ein wichtiger strategischer Schritt, weil wir seit Herbst 2019 da deutlich flexibler sind, auch günstigere Einstiegspunkte, Einstiegspreise haben und ähm, ja den kompletten Funnel, wie wir es nennen, also das, wie wir äh, Nutzerinnen unserer Webseite äh, zu Abonnentinnen machen, wie wir ähm, aus unserer Reichweite nicht nur im Werbemarkt profitieren, sondern eben auch im Digitalabogeschäft. Und ähm, da waren wir vorbereitet. Ähm, wir haben alle Prozesse dahingehend ausgerichtet und optimiert. Und dann haben wir natürlich von dem Nachfrageeffekt in
0: der Corona-Zeit und auch danach profitiert. Thomas Hinrichs, Programmdirektor Information beim Bayerischen Rundfunk, hat ebenfalls eine gestiegene Aufmerksamkeit auf allen Kanälen des BR wahrgenommen. Er betont dabei, ebenso wie Hauner, den Aspekt, dass so ein digitaler Boost jetzt nicht von jetzt auf gleich und einfach so passiert, sondern dass es dafür strukturelle Veränderungen und auch Zeit braucht.
2: Das erforderte sehr
5: viel ähm, Angleichung des, des Mindsets, des digitalen Mindsets, sehr viel kulturelle Veränderung. Voraussetzung dafür in der Tat ähm, eine infrastrukturelle Aufstellung, die ähm, über alle Ausspielwege hört und kann online eine gleiche Ebene bedient ähm, äh, hat. Und auf der arbeiten wir. Ähm, wir haben Honorare angeglichen zwischen, zwischen Hörfunkern Online und dann Kollegen, das war eine schwierige Operation, die sind im Grunde genommen immer noch drin. Wir haben Newsräume zusammengelegt, Hörfunkern dann Online sitzen jetzt mit äh, Schulter an Schulter. Und es gibt diesen Unterschied im Grunde genommen gar nicht mehr. Ähm, die Newsräume sind crossmedial aufgestellt und dann, dann wird ganz schnell aus, aus dreien einer. Den letzten Schritt werden wir tun, wenn wir den Neubau hier in Pfeilmann fertig haben, dann sitzen auch alle unter einem Dach und arbeiten nicht mehr nur unter einem Dach.
0: Mit SZ, RTL und BR haben wir gerade die Sicht von großen, renommierten Medienhäusern gehört. Aber wie steht die Medienbranche in Deutschland denn so insgesamt da? Dazu hat sich beim Medientage-Update Robert Richter geäußert, sozusagen aus einer beobachtenden Position heraus. Er ist bei Google unter anderem in Europa zuständig für Partnerships, Solutions, Broadcast, Media and Entertainment.
5: Ich glaube, die deutsche Medien steht eigentlich ganz gut da, aber es ist auch irgendwie kein Faktum. Wenn wir uns ein bisschen zurückbesinnen, Fernsehen, Medien waren schon immer von Technologie beeinflusst oder getrieben. Wenn wir an HD, SD, 4K denken, Technologie hatte schon immer einen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Medien distribuiert oder auch ähm, konsumiert haben. Im internationalen Vergleich, finde ich, stehen wir auch gar nicht so schlecht da, was Innovationskraft angeht. Wir grade, haben uns gerade, haben es zehn Minuten vorher eingeschaltet, ähm, da haben über MaxDom gesprochen. 2005 wurde YouTube gegründet. 2006 wurde MaxStorm in Deutschland auf einem Acker ähm, vor München äh, an den Start gebracht. Und da hat man äh, in den USA oder im internationalen Vergleich, da hat Netflix noch DVDs verschickt. Insofern Innovationskraft ist da. Ich glaube, was wir ähm, nicht geschafft haben, ist genug in ähm, die Basis zu investieren, in technologische Infrastruktur, um eben mit dem Konsumentenverhalten Schritt zu halten. Und das holt ja aber gerade gut auf, dass da viel rein investiert worden ist. Aber ich glaube, es ist noch ein langer Weg zu gehen, um auch eben ähm, da weiter
2: wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja.
0: ja, und für diese Wettbewerbsfähigkeit sind unter anderem auch mehr Kooperationen, zum Beispiel auch unter lokalen Medienunternehmen nötig, sagt Richter. Aber auch die Zusammenarbeit mit Tech Playern wie Google ist entscheidend. Gute Beispiele dafür seien zum Beispiel die Zusammenarbeit von Google mit der ARD-Mediathek oder auch dem ZDF. Also Kooperation kann helfen, den digitalen Boost weiter voranzutreiben. Das gilt sicher auch für eines der digitalen Medien der Stunde, nämlich den Podcast.
3: Wir haben einen, einen wahnsinnigen Boost natürlich in diesem Jahr erlebt. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Markt grundsätzlich stark wächst. Das ist, glaube ich, bekannt. Das liest man überall. Ähm, wir haben aber auch gesehen in den, in den Zeiten ähm, des beginnenden Lockdowns äh, Anfang letzten Jahres, dass äh, die Zuhörer oder die Hörer sehr, sehr schnell adaptiert haben und ihr Konsumverhalten angepasst haben. Insofern haben wir sehr stark davon profitiert, weil das Medium Audio bzw. jetzt insbesondere Podcast ist, ähm, ist äh, einfach ein eins, wo wir auch sehr schnell reagieren können. Wir haben für den Werbemarkt ganz schnell ein, ein, spannendes Angebot schaffen können, weil man einfach nur eine Woche braucht, um seine Werbebotschaft in einen Podcast in Form einer nativen Werbung zu übersetzen. Insofern hat es uns sehr geholfen, weil wir, ähm, weil wir einfach in diesem, in diesem ganzen Audiomarkt, ähm, ein zusätzliches Angebot schaffen konnten.
0: Das war Katharina Frömsdorf, die Geschäftsführerin der 71 one Ad Factory bei Pro7 Sat 1. Da ist sie unter anderem auch zuständig für die Audioplattform FIO. Und sie sagt, für uns war das ein gutes Jahr. Wir haben es gerade schon gehört und auch in anderen Folgen in diesem Podcast ja auch schon über das Thema gesprochen. Audio boomt und die Zeit der Podcasts ja, fängt eigentlich gerade erst so richtig an. Das sieht auch übrigens meine Gesprächspartnerin jetzt so, die mir zugeschaltet ist. Podcasts stecken sozusagen erst in der Pubertät. Das hat sie beim Medientage Update gesagt. Miriam Trunk ist die Geschäftsführerin der Bertelsmann Audio Alliance und damit unter anderem zuständig auch für die Plattform Audio Now. Und sie ist eine gefragte Expertin beim Thema Podcast. Hallo Miriam.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Miriam, ganz kurz mal zusammengefasst, was meinst du denn damit, wenn du sagst, dass Podcasts erst in der Pubertät stecken?
1: Damit meine ich, dass Podcasts zum einen ein eigenes Medium sind. Also das ist was, was mir ganz wichtig ist, nämlich dass Podcasts nicht sozusagen ein Beiprodukt von irgendwas sind, eine Tonspur vom Fernsehen oder irgendwie ein On-Demand-Angebot vom Radio, sondern Podcasts sind ein eigenes Medium, das wachsen muss, das wächst und das aber immer noch nicht erwachsen ist. Und ähm, das ist das, was ich mit Pubertät meine. Also wir sind auf dem Weg dahin, erwachsen zu werden, aber uns fehlen noch so ein paar Dinge und auch so eine gewisse äh, Ruhe und ein paar Standards, um wirklich wirklich äh, bei den erwachsenen Medien mitspielen zu können.
0: Ich glaube, so auf so ein paar Dinge kommen wir ja sicherlich später dann auch noch zu sprechen. Äh, fangen wir aber mal bei der Audio Alliance an, würde ich sagen. Ähm, so ganz grundsätzlich mal äh, würde mich interessieren, wie entsteht eigentlich ein Podcast bei euch? Also gibt es da den Königsweg oder ist es irgendwie verschieden von Format zu Format? Wie geht ihr das Thema Podcast an? Ja
1: klar, es ist komplett verschieden von Format zu Format, denn jedes Format und das glaube ich jeder, der podcastet, weiß das, ist anders. Zum einen die Hosts sind immer anders, die Themen sind anders, die Zielgruppen sind anders. Also es ist im Podcast schwer zu sagen, so geht's und das ist Erfolg und das ist Misserfolg, sondern es kommt immer total auf den Kontext an. Also bei uns gibt's zwei verschiedene Wege. Das eine ist, dass die Idee quasi von außen kommt, dass zum Beispiel ein Künstler auf uns zukommt und sagt, hey, ich habe eine Idee, ich möchte einen Podcast machen, ich habe ein besonderes Thema und und dann arbeiten wir mit diesem Künstler am Konzept, feilen das, pilotieren das ähm, und starten das dann. Und das andere ist, dass aus unseren Redaktionen Ideen kommen. Ähm, ja. Um mal ein Beispiel zu nehmen, ähm, zum Beispiel der der Podcast ähm, Brigitte be Green. Das ist ein Podcast, der aus der Redaktion von Brigitte be Green, was ein Heft von Brigitte ist, kam. Ähm, die Idee ist natürlich äh, naheliegend Nachhaltigkeit und die kamen und haben gesagt, du, wir haben dieses tolle Heft, ähm, wir haben eine klasse Zielgruppe, mit der wir auch gut in Kontakt stehen und wir glauben, ein Podcast wäre ein Mehrwert. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie könnte der ausschauen? Welche Elemente braucht man? Welche Menschen braucht man da drin? Will man Interviews ja oder nein? Wo will man aufzeichnen? Und dann macht man eben eine Produktionsplanung ähm, und setzt das so auf. Also, die Wege sind sehr, sehr unterschiedlich, mhm. aber das Ende ist hoffentlich immer ein toller Podcast, der von vielen Leuten gehört wird.
0: Du hast gerade äh, ganz am Anfang ja auch schon gesagt, Zielgruppen und so immer auch ganz unterschiedlich. Ähm, bisher ist es ja eher so, dass die, ja, der typische Podcast-Hörer ist ja eher so jung, urban. Habt ihr da auch, gerade bei der Audio Lines, vielleicht auch andere Zielgruppen im Blick mit eurem Podcast-Angebot, quasi das ja auch da neue Zielgruppen zu erreichen, die Podcasts vielleicht noch nicht so hören?
1: Klar, also das war vor drei Jahren, als wir angefangen haben so, dass der typische Podcasthörer, so ich denke so, wir haben gerade drüber gesprochen, dass du in München sitzt, ich habe auch mal in München ja. gelebt, ich hatte immer die Zeit unterm Arm und bin da irgendwie in die LMU und war fand mich unglaublich intellektuell und ähm, so beschreibe ich sozusagen den Podcast-Hörer, wie er vor drei Jahren war. Klar, ja. es ist ein digitales Thema, natürlich haben das die Jungen zuerst entdeckt, ähm, es ist auch weiterhin so, dass dass die Jungen, also die, ähm, die unter 35-Jährigen es hauptsächlich nutzen aber was wir machen wollen, ist eben nicht nur von diesen Jungen jetzt ähm, den Großteil der Hörer zu gewinnen für unsere Produkte, sondern Podcast und da sind wir wieder beim Thema Erwachsen werden, mhm. ähm, den, den Markt für Podcast zu vergrößern. Und einen Markt vergrößert man, indem man das Angebot schafft. Also Angebot und Nachfrage bedingen sich ja auch. Und das haben wir in der Corona-Zeit total gesehen, dass auch ältere Leute ähm, zum Podcast hören kamen. Und was wir merken bei On Demand, ist, ähm, wenn Menschen einmal On-Demand konsumieren, sei es Video oder Audio, ist es selten, dass sie ähm, dass sie davon wieder abweichen. Und für mich ist immer ein schönes Beispiel, unser Podcast Wickert trifft mit Uli Wicker, ähm, wo, er, wo er zum Beispiel Markus Söder in der ersten Folge interviewt hat und mhm. das war der Moment, wo, wo meine Mutter, die auf die 60 zugeht, mich <lacht> anrief und sagte, ähm, kannst du mir nochmal sagen, wo man diese App runterlädt, ich möchte mir das anhören und wo sie mit ihren Freundinnen dann wiederum über dieses ja. Gespräch sprach und ähm, da merkt man, die müssen das entdecken, das braucht Zeit, aber das ist eben auch durchs Angebot bedingt.
0: Auf jeden Fall und dann so eine Figur wie Ulrich Wickert, das ist wahrscheinlich auch ganz clever gemacht, den dann so als Host hinzustellen und da dann auch die, die, die Zielgruppe sozusagen, du hast es angesprochen, mit, mit zu erreichen. Generell, wir haben jetzt das eine Thema Host schon auf jeden Fall angesprochen, auch da zielgruppengerechten Host auszusuchen, sehr wichtig. Was sind noch so ja, Zutaten für einen erfolgreichen Podcast? Was willst du sagen?
1: Du brauchst ein klares Thema. Also die Frage ist wirklich, was willst du machen? Also die Zeit dieser Laber-Podcasts, die ist vorbei. Ich, wir kriegen ja unglaublich viele Pitches, genau wie alle anderen äh, Plattformen und größeren Produktionsfirmen auch. Und ähm, dieser Pitch von wegen, ähm, du, wir zwei beim Glas Wein, das ist so witzig, da muss man einfach nur mitschneiden. Und das ist schön, wenn man das selber so empfindet, aber das ja. ist meistens leider nicht mehr so. Außer man, hat, man ist wirklich so one in a million. Ähm, deshalb, man braucht wirklich ein klares Konzept, ähm, was will man besprechen, ähm, warum ist das relevant, auch der Blick in die USA hilft oft, gibt es da Dinge, die schon funktioniert haben, ähm, ein Thema, wie gesagt, und auch eine Struktur, also dieses einfach mal drauf loslabern, ähm, das wirkt in manchen Podcasts so, dass sie das machen, aber de facto steckt schon ein Konzept und eine Struktur dahinter. Man muss sich vorher Gedanken machen, Podcasten ist nicht so einfach, wie gesagt, dass man sich mit einer Flasche Wein vor ein Mikro setzt, mhm. sondern man muss schon überlegen, was, was wollen wir da machen, was wollen wir den Leuten mitgeben, wie sollen die aus dieser aus dieser Hörerfahrung rausgehen.
0: Ja, und generell ja eine Entwicklung, die es die ja sowieso seit Längerem zu beobachten ist, dass es halt immer mehr hin, halt wie du sagst, zu den guten Produktionen, zu den professionellen Produktionen geht und nicht mehr Mikroaufstellen los geht's. Ich sage immer, das
1: ist wie bei YouTube. Erinnerst du dich, als wir als ich so, wenn ich so an 2007, 2008 denke, wie bei unsere Digicams, dann haben wir das hochgeladen und dann hat sich das irgendwie professionalisiert und jetzt sind da Leute mit eigentlich eigenen YouTube-Studios. Und ich glaube, so ähnlich oder ich beobachte, dass es so ähnlich schon auch ist, die Zeit der Digicamps im übertragenen Sinne ist jetzt auch im Podcast langsam vorbei.
0: Ja, Da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, so diese Professionalisierung äh, und auch die Frage, ja, wie messe ich denn jetzt eigentlich, was dann ein erfolgreicher Podcast ist? Wir haben ja so eigentlich zwei Hürden, würde ich sagen, würde mich deine Meinung nach interessieren. Äh, die eine ist äh, die fehlenden Standards, aber die andere ist natürlich auch dadurch, dass Podcasts meistens ja irgendwie auch eine spezielle Zielgruppe haben und nicht so wirklich so dieses wir wollen irgendwie diese ganze werberelevante Zielgruppe erreichen. Wie geht die dieses Thema bei, bei, bei Audio Now oder bei der Audio Lines an. Was ist denn ein erfolgreicher Podcast für euch?
1: Auch da, wie beim Konzept, ähm, musst du das total im Kontext bewerten. Mhm. Also, ich will nochmal auf die fehlenden Standards kurz mhm. eingehen, weil ich sage das auch immer, dass es fehlende Standards sind, aber de facto, es gibt Standards. Wir nutzen mhm. sie nur nicht alle. Ja. Ich glaube, wir müssen, uns, ähm, wir müssen uns auf den Standard committen und zwar alle. Denn sonst haben wir das Problem, wenn der eine rumrennt und sagt, mein Podcast hat eine Million Hörer. Ähm, denken alle, der Podcast mit den 100.000 ist nicht erfolgreich, aber der wurde halt nach einem anderen Standard gemessen. Also ich glaube, wir müssen uns auf einen committen. Es gibt einen, der im Raum steht und das ist der ERB V2-Standard, mhm. ähm, der zum Beispiel ab 60 Sekunden in download das Zeitfenster hochsetzt, also dass du, wenn du mehrmals einschaltest, nicht doppelt gezählt wirst. Mhm. Auch der ganze das ganze Thema Load-Media, wenn Player auf Sites einge eingebaut sind, dass wenn sozusagen der Player lädt, das nicht schon als Abruf gezählt wird. Das sind alles Dinge, da müssen wir uns committen, weil wir sonst im Markt rumrennen und Äpfel mit Birnen vergleichen. Und das ist für die Werbekunden schwierig, aber das ist auch für die Produzenten doof, wenn du irgendwie sagst, wir haben ein super Format mit so 300.000 Abrufen und dann kommt einer und sagt, meinst du hat aber 5 Millionen? Und dann denkst mm. du dir so, no way. <lacht> also ähm, das ist so das eine, es gibt die Standards, wir müssen ja. uns nur drauf committen. Zu deiner Frage, was ist erfolgreich? Ähm, wie gesagt, das ist im Kontext des, Kont äh, des Contents zu bewerten, bei einem True-Crime-Format was äh, True Crime hat, traditionell hohe Reichweiten, ähm, sage ich, wenn du mit einem guten, großen True Crime Format äh, die 30.000 nicht, nicht überschreitest, dann okay, vielleicht eher nicht. Also ich spreche jetzt quasi für uns, die wir ja auch Medienmarken im Hintergrund haben. Wenn du ein Format machst wie Nachhaltigkeit und du bist bei 6.000, 7.000 Hörern, dann sage ich, du, das ist schon ganz gut. Also es ist schön, wenn man es dann in Richtung 20 entwickelt, aber ein Nachhaltigkeitsformat wird vermutlich nie die 300000 Hörergrenze knacken. Wie gesagt, gemessen nach ERBV2. Mhm. Also es kommt total auf die Nische an, in die du gehst. Und das ist ja das für Werbekunden. Ich nehme immer das an, Angler-Podcast-Beispiel. Wenn dein Angler-Podcast 3.000 Hörer hat, aber diese 3.000 Leute, das sind Hardcore-Angelfreaks und wenn du da die Werbung bringst über den neuen Köder, dann, dann saugen die diese Werbung auf, weil sie wirklich interessiert. Dann sind diese 3.000 Hörer mehr wert, als wenn du drei Millionen hast, wovon vielleicht äh, ganz viele gar nicht richtig zuhören, das nebenbei laufen haben und für Angelköder ist denen sowas von egal. Also deshalb ähm, muss man, Podcast-Hörer darf man gar nicht mit Fernsehzahlen vergleichen ah. äh, oder mit, mit, auch mit Radiozeichen.
0: Zahlen. Ich finde es total äh, schön, auch als jemand, der sich ja auch beruflich äh, viel mit Podcasts beschäftigt. Mhm. Ähm, hat, jeder hat so ein anderes Beispiel, um diese Nische, um ja. diese, diese quasi diese Community-Stärke einer Nische zu beschreiben. Äh, du hast jetzt das Angler-Beispiel genommen. Ich habe auch schon finnische Sauna, äh, finnische ja. Saunas und so gehört. Also Hunde. ganz, ganz ja. Hunde, genau. Ganz ganz unterschiedliche Beispiele, finde ich. Den mal
1: Angler habe ich aber geklaut, muss ich sagen. Der Angler kommt nicht der <lacht> von mir. Den Angler hat Christian Schalt zum ersten Mal in den Raum geworfen, ja. mein Kollege.
0: Sehr Und seitdem
1: habe ich ihn übernommen für mich. Ja.
0: Sehr gut. Das ist äh, so, ein, also so ein kleiner Insider, glaube ich, in der Podcast-Szene. Ja. Jeder, hat, jeder hat ein anderes Beispiel für, für ja. Nischen-Podcasts. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wenn wir mal so ein bisschen, du hast es auch vorhin schon erwähnt, darauf schauen, welchen Einfluss hatte denn die Pandemie auf das Medium podcast
1: ja, also zum einen haben mehr Leute Podcasts entdeckt, weil sie einfach Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen. Es gab auch einige Treiber der drosten Podcast sicher ähm, ganz vorne, die einfach gezeigt haben die Stärke vom Podcast. Du kannst in die Tiefe gehen, ne? Du hast eine Möglichkeit Informationen rüberzubringen ähm, auditiv, also nicht äh, nicht mit äh, nicht mit Video, ähm, die trotzdem einen ganz ganz großen Mehrwert bietet. Also Leute haben das Medium für sich entdeckt. Gleichzeitig sind Leute weggefallen, weil das Pendeln weggefallen ist. Also ähm, es ist nicht so, dass es dass es nur bergauf ging. Es ging bei manchen Formaten ähm, steil bergauf, vor allem bei den Infoformaten. Ähm, bei den sozusagen hintergründigen Formaten war am Anfang der Pandemie eher ein Rückgang zu, ähm, zu erkennen. Der kam dann so im Sommer zurück. Also grundsätzlich kann man sagen mehr Hörer. Das zweite andere Hörer, gerade ältere Zielgruppen, ich habe es gerade erwähnt, haben Podcasts für sich entdeckt. Und das Dritte ist, dass der Content sich auch nochmal gewandelt hat. Also es hat so ein richtiger Kreativitätsschub stattgefunden, auch weil viele Künstler ja Zeit hatten. Also ich habe in diesen ersten drei Wochen, haben mich so viele Künstler angerufen und waren so, du, ich habe jetzt eine Idee für einen Podcast. Und ich war so, Leute, wir können das gar nicht alles machen, was ihr an Ideen habt. es ja. ähm, hat mir auch oft leid getan. Ähm, und wir haben im Content gemerkt, am Anfang waren diese Corona-Info-Formate, das ist total ab gegangen, dann irgendwann haben wir gemerkt, alles wo Corona draufsteht, waren die Leute nur so, oh nee, bitte, jetzt nicht mehr Corona. Gerade im Sommer dann kam Comedy wieder viel stärker, im True Crime kam wieder stärker, überhaupt Unterhaltung. Also das war sozusagen was, was wir im Content-Bereich gemerkt haben. Ja, dieser Kreativschub und dass Leute Bock aufs Podcasten haben, das ähm, hält nach wie vor an.
0: Mhm. Ähm, ja, du hast äh, gerade ganz am Anfang ja gesagt, mehr Hörer. Ähm, und da wird natürlich auch, wenn man es von der Monetarisierungsseite sieht, wird man natürlich auch hellhörig. Äh, das heißt dann ja so oft, ja, ähm, Audio und vor allem Podcast boomt, Online-Audio. Ähm, aber irgendwie können wir das noch nicht so richtig monetar monetarisieren. Ähm, wo stehen wir denn da und welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, äh, so seine Audioinhalte zu monetarisieren?
1: Es gibt grundsätzlich vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Werbefinanzierung. Habe ich gerade gesagt. Der mhm. Werbemarkt entdeckt ähm, Podcasts enorm für sich, weil sie einfach merken, okay, das Medium erreicht eine spannende Zielgruppe, die wir sonst nicht erreichen. Ähm, das Medium ist unglaublich effektiv, sowohl was Erinnerung angeht, als auch was sozusagen ähm, emotionales Involvement angeht. Und auch Und,
0: Akzeptanz der Werbung. Also Genau.
1: Genau, die Werbung ist akzeptiert, die Hörer stört es nicht dran, du hast, mit, wenn ein Host äh, das selber einspricht, dann hast du fast so einen Testimonial-Effekt. Also mhm. es ist einfach eine super, super Werbeart. Und der Werbemarkt entwickelt sich wirklich exponentiell. Ähm, wir gehen auf die, auf die 100 Millionen Euro zu in Deutschland, was der Werbemarkt betrifft. Also das ist schon spannend ähm, und ich glaube, die Sales-Teams, ähm, da gibt es ja diverseste Anbieter, stellen sich auch ähm, noch mal breiter auf, weil auch die Agenturseiten ihre Podcast-Werbeteams aufbauen. Das ist der erste Weg. Der zweite Weg aus Podcast-Produktionssicht sind Auftragsproduktionen, denn Unternehmen entdecken auch den Bereich ähm, Podcast als Content-Marketing-Instrument zunehmend für sich. Das machen auch wir ähm, tatsächlich in Zusammenarbeit mit Territory machen wir schon einige Produktionen, unter anderem den Bahn-Podcast, der total viel Spaß macht, dass wir ähm, helfen, Podcasts in ein Content-Marketing-Konzept mit einzubauen. Der dritte ist, dass du als Produzent für paid Plattformen produzierst, also ähm, Audible zum Beispiel oder ähm, For Your Ears Only oder Podimo, also dass du, du produzierst, kriegst sozusagen einen Betrag dafür, Total Buyout und die Plattform ähm, verlangt dann 4,99 oder was auch immer dafür, dass ähm, Hörer erinnern, sich das anhören können. Und ähm, der letzte Teil, der jetzt im Mai beginnt, ist tatsächlich der Subscription-Teil. Ähm, Apple okay. hat es verkündet, Spotify ist nachgezogen, hat auch gestern nochmal eine, ähm, eine große Meldung rausgegeben, dass sie, ähm, dass sie quasi Monetarisierung über Subscription, also dass du sowohl Kanäle abonnieren kannst, als auch einzelne Podcasts, dass du werbefrei, dass du zusätzlichen Content Und das ist super, super spannend, weil das wird mhm. jetzt nochmal ein Test sein, ob Paid Content im Podcast-Bereich wirklich funktioniert, weil weder Foyers Only noch Audible noch Podimo haben wirklich Zahlen rausgegeben, ja. ob es funktioniert. Wenn du nachfragst, sagen natürlich immer alle, ja, super. <lacht> äh, ne? Luminary in USA, sagt man in der Podcast-Welt, das war der der biggest car crash in Audio-History. Also das, äh, das war eine, eine Podcast-Plattform, die wirklich mit 100 Millionen Invest ja. gestartet ist und die einfach nur sowas von gegen die Wand gescheppert sind. Dementsprechend, Paid-Content im Podcast-Bereich wird jetzt nochmal auf eine neue Ebene gehoben und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das läuft.
0: Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Ähm, du hast jetzt die, die großen Player schon angesprochen und gerade, wenn wir jetzt auf den deutschen, europäischen Markt schauen, kommen wir natürlich an Spotify auch nicht vorbei, mhm. ähm, die ja wirklich im großen Stil in Podcasts investieren, sowohl als auch auf der Werbeseite, auch äh, in, in Content, in ihren Originals. Was macht das mit dem Markt so? Ihr seid ja Wettbewerber auch von, von Spotify. Ähm, wie, wie schätzt du das ein, was da passiert?
1: Ich würde nicht sagen, dass wir Wettbewerber von Spotify mhm. sind, da sind wir wieder beim Äpfel- und Birnenvergleich. Ja. Spotify hat Musik, Spotify hat mhm. Hörbücher, wir sind eine Podcast-Plattform. Also ich würde sagen, wir sind ähm, vielleicht im weiteren Sinne Mitbewerber, aber es ist nicht so, dass, dass Spotify und wir uns jetzt sozusagen als direkte Konkurrenz mhm. begreifen aktuell. Ähm, was wir natürlich sehen, ist, dass Spotify investiert. Und ähm, wenn ein großer Player investiert und ja auch jetzt nicht mit wenig Geld, also ich weiß nicht, ich habe Gerüchte gehört, was die Obamas bekommen haben und was Meghan mm. und Harry bekommen haben und was Kim Kardashian bekommen haben und auch in Deutschland was gemischtes Hack und Dick und Doof und die ganzen Originals, also da, da hört man, man hört Gerüchte und wenn nur ein Teil davon stimmt, dann ist da viel Geld in den Markt geflossen. Ja. Und das macht mit einem Markt zum einen, dass es Kreativität boostet, weil Leute sagen, oh, da gibt's was zu verdienen. Lasst uns mal, äh, lasst uns mal was bauen. Ähm, das Zweite ist natürlich, dass es aus Sicht der kleineren Plattformen die Preiserwartungen ziemlich äh, hoch setzt, weil eben ist es nicht jeder Michelle Obama, auch wenn auch wenn viele das sich ein bisschen in in der Riege begreifen, glaube ich. Aber ähm, das ist das eine. Und Spotify geht natürlich klar auf eine Zielgruppe. Die gehen auf eine sehr viel jüngere Zielgruppe als Apple. Geh noch auf eine akademische Zielgruppe, wenn du dir das anschaust mhm. und ähm, gerade was Spotify Studios macht, finde ich ähm, super spannend, dass die einfach Sachen ausprobieren und machen und dementsprechend, ich sehe es aktuell sowohl in der Zusammenarbeit mit Spotify als auch, als auch im, im Austausch sehe ich es als Bereicherung, was sie machen, gleichzeitig muss man natürlich aus Produzentensicht sehen, dass ein Monopolist in einem Markt nie gut tut und das ist ja. das, wo Spotify gerade hinsteuert. Also ähm, ein Monopolist in keinem Markt der Welt hat ein Monopolist bisher äh, bisher am Ende Gutes gebracht. Deshalb müssen gerade wir deutschen Publisher, und es ist ja spannend, dass es uns oft leichter fällt, mit US-Plattformen äh, zu arbeiten als mit äh, mit deutschen Mitbewerbern. Ja Unter ähm, ne? ja. Genau, äh, da, wir müssen da einfach genau aufpassen, weil blöd gesagt, mhm. das Problem ähm, des das, äh, das Radios ist nicht äh, ist nicht Audio Now, sondern das, das wird eher Spotify sein. Und dementsprechend, und das sage ich auch, immer allen anderen allen anderen Mitbewerbern, ähm, dass man eher auf lokaler Ebene schauen muss, wo die Kooperationen liegen, als ähm, als dass man immer ganz blind mit US-Plattformen kooperiert. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, das habe ich auch neulich mal ähm, geschrieben in einem Artikel, dass es natürlich auch immer cooler ist zu sagen, hey, wir waren gerade im Call mit den US-Kollegen und äh, und okay. so weiter. Ähm, ist cooler als zu sagen, ich war ich war im Buchhaltungsschulfix.
0: Also hier auf jeden Fall Plädoyer auch für für regionalere Zusammenarbeit Total. Äh, an, an der Stelle. Ähm, wir sind das National ja so, jetzt schon ja.
1: regional bedeutet, oder? Das, ja, das so auf deutscher Ebene schon regional bedeutet. Das zeigt Globalisierung.
0: Aber, ja. Genau,
1: aber das zeigt aber genau den Punkt. Der Podcast-Markt ist ein globaler Markt. Wir. Absolut. Es geht hier nicht, das war auch als ProSieben die Plattform gelauncht hat, haben alle geschrieben, so ja, das ist eine Antwort auf AudioNow. Wo ich so denke, so ein Schwachsinn. Erstens ist es ein mhm. komplett anderes Modell, das ist eigentlich eine Antwort auf Audible. Ne? Ja. Aber das die Konfliktlinien in den Köpfen, Konflikte in Anführungszeichen, die Wettbewerbslinien, die laufen nicht mehr auf nationaler Ebene im Podcastmarkt. Und zwar überhaupt nicht. Und jeder, der das denkt, der hat überhaupt nichts verstanden im Podcastmarkt. Kurzer Rant.
0: Ja, also sehr gerne, weil ich das absolut unterstütze, äh, diese ja. Sicht, äh, total spannend finde. Ähm, ich, ich arbeite ja beim Mediennetzwerk Bayern und das mhm. ist so genau das Thema, was wir oft auch äh, oft anführen, wenn wir sagen, Leute... Kooperiert miteinander, vernetzt euch, eure Konkurrenten sitzen nicht irgendwie in München und auch nicht in Berlin. Die Konkurrenten sitzen woanders. So und das, äh, deswegen unterstütze ich deinen kleinen Rand absolut.
1: Voll. Aber es ist natürlich auch eine Denke, die halt jetzt über Jahrzehnte bei vielen gewachsen ist. Ja, also klar. ich will nicht, ja. ich darf nicht immer auf die Babyboomer schimpfen, aber es ist natürlich, wenn du irgendwie 30 Jahre lang lernst, mhm. dein Konkurrent öffentlich-rechtlich gegen Privat, Springer, gegen Burda, ne, dann, ja. dann, dann hast du das halt im Kopf. Und wenn dann einer sagt, du, das ist nicht, das ist dein Mitbewerber, aber eher ein Verbündeter, das ist natürlich dann auch ein großes Umdenken.
0: Absolut. Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft zum Schluss, würde ich sagen. Ja. Ähm, auf die Trendthemen, die so äh, im, im Raum stehen, äh, ist ein ganz großes Jahr Clubhouse gewesen, Anfang des Jahres, ja. der Social Audio Trend. Ähm, hat es Auswirkungen auf den Podcast und wenn ja, welche? Ja. Nee,
1: es hat ähm, keine Auswirkung auf den Podcast in Bezug auf Abrufzahlen. Ich mhm. glaube, es ist eine Chance, weil du mit deinen Hörern in Kontakt treten kannst. Wir haben das auch ausprobiert mit Live-Podcasts und solchen Sachen. Und das ist halt cool, weil du so ein bisschen direktes Feedback bekommst. Auch was finden Leute gut, was wollen Leute mehr wissen, was weniger. Mhm. Was sind das überhaupt für Leute, die dazu hören? Wobei Clubhouse da ja nicht repräsentativ war, muss klar, man sagen. Clubhouse klar. war nach wie vor eine Bubble. Aber Clubhouse hat für mich verschiedene positive Effekte. Das eine ist, es hat angeregt, dass Social Audio tatsächlich ein Punkt ist, in denen man investiert, sowohl LinkedIn als auch Twitter, als auch Facebook, arbeiten ja an Lösungen. Ähm, das zweite ist, es zeigt einfach Power of Audio. Also ich weiß nicht, hast du es benutzt, Klapphaus?
0: Ja, ein, ein paar Mal. Ich war jetzt kein wow. Heavy User, aber so als es aufkam, ich, ich war bei diesen FOMO-Leuten dabei. Also ich hatte durchaus, ja. da ich mich ja berufsmäßig auch mit Audio viel beschäftige, äh, habe ich tatsächlich am Anfang mal ein bisschen mitgemacht und geguckt, was passiert denn da, ja.
1: Ja, ich war so eine Woche Heavy User und dann hat ja. mein Mann irgendwann gesagt, du musst jetzt auch mal wieder was anderes machen <lacht> abends. Aber es ähm, das, also es zeigt einfach Audio ist cool und hat eine Kraft und was ich da dran so toll fand, weil dass du eben du kannst da mitreden oder auch zuhören und du kannst dabei spazieren gehen oder du kannst dabei deine Spürmaschine ausräumen ja. oder was auch immer du machst und das ist finde ich das tolle an Audio einfach dass du dass du deine Augen die den ganzen Tag ja auch jetzt wieder in den Bildschirm starren stundenlang dass du die einfach einfach was anderes mit deinen Augen machen kannst und das ist finde ich ein ganz einfacher aber auch toller Effekt von Audio.
0: Absolut. Jetzt wollte ich dich eigentlich äh, in der letzten Frage fragen, warum sind Podcasts für dich ganz persönlich eigentlich so toll? Aber das hast du ja im Prinzip jetzt schon beantwortet. Ich frage trotzdem ja. nochmal, warum sind Podcasts eigentlich so toll?
1: Ja, ich finde natürlich mehr als einen Grund, warum Podcasts toll sind, aber <lacht> einer davon ist tatsächlich, dass man Zeit hat. Also hm. ich habe… Als ich in Journalismus kam, ähm, na, sowohl nach der Journalistenschule als auch vorher, habe ich immer dieses snackable, clickable. Ne, das war so diese Zeit, wo so diese wenn du das liest, dann wird dein ja. Leben anders sein oder und dann geschah das, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich dachte mir immer so, boah, das ist irgendwie doof, dass, ne, dass wir alles so kurz und auf den Punkt und bist du noch so fleißig, du kriegst doch nur 1,30, ne? man kennt das, die Beitragslängen. Ja. Und im Podcast haben wir Zeit und das heißt nicht, dass wir labern sollten und das heißt nicht, dass wir die Zeit unserer Hörer leichtsinnig nutzen sollten, aber unsere Hörer, signalisieren uns, hey, wir wollen uns mit euren Inhalten beschäftigen. Und zwar nicht nur jetzt mal kurz so nebenbei, sondern ich will dir gerade eine halbe Stunde schenken, um mich mit deinem Inhalt zu beschäftigen. Und das, finde ich, ist ein toller Trend, sowohl für, für Publisher als auch für, ähm, glaube ich, eigentlich alle HörerInnen auch, dass man eben sagt, wir wollen uns ähm, mit, wieder mit Content beschäftigen und zwar richtig damit auseinandersetzen.
0: Eine Liebeserklärung an dem Podcast, im Podcast, finde ich immer sehr ja super, super Wunderbar. Geschichte. Vielen Dank, liebe Miriam, dass du dir kurz Zeit genommen hast für uns, und um ein bisschen gerne. über äh, Podcast zu sprechen, über das Medium der Stunde, kann man glaube ich immer noch so sagen. <lacht> immer Vielen wieder
1: Dank. gerne. Ciao.
0: Ja, das war die Sicht auf eins der Boom-Themen, die durch Corona einen Schub bekommen haben. Miriam Trunk hat es angesprochen, mehr Hörer. Aber beim Medientage-Update ging es natürlich noch um viele weitere Themen. Wer das verpasst hat, überhaupt kein Problem. Das ganze Event kann man sich nämlich auf der Homepage der Medientage nochmal in Ruhe anschauen. Den Link packe ich gerne in die Shownotes. Von mir war's das an dieser Stelle. Macht's gut.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.